0: Berlin. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz... Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zovaak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir sind heute gemeinsam im Studio. Wir heißt der liebe Martin, die Mama von der Melissa und ich. So und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch, weil wir mal einfach die andere Seite des Mobbings, nämlich immer so diesen dritten Kreis der Menschen, die Mobbing-Opfer in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis haben und ja irgendwie der Sache ein bisschen hilflos gegenüberstehen bei Kindern. Und gerade wir Eltern, wir möchten natürlich und die Mamas wie Löwinnen sich vor ihre Kinder werfen. Und das sind so Lebenssituationen, da kann man manchmal nicht sehr viel machen. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Wie fühlt sich das an und was habt ihr getan? An der Stelle erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke, dass ich hier da sein darf.
1: Ja, also würden wir vielleicht mal auch damit anfangen, was mich sehr interessieren würde. Melissa hat uns ja gesagt, das ging so in der zweiten Klasse los. Und an der Stelle, hast du das auch für dich damals schon so wahrgenommen? Oder wann gab es denn so die ersten Zeichen, so der erste Anschein, dass da irgendwas gerade schiefläuft?
0: Ich sag mal, Melissa ist ja ein sehr, sehr emotionales Mädchen, die natürlich auch immer sehr hilfsbereit ist. Und natürlich ist man als Elternteil erstmal stolz drauf dass sie auch äh, versucht, allen zu helfen und da neutral ist. Natürlich hat sie so ein paar ähm, Mädels rausgepickt und da wurden natürlich immer mehr Stories erzählt. Also man hat es dann abends beim Essen mitbekommen, dass da mal im Gespräch war, ja, heute hat diese Person das über mich gesagt oder es gab den und den Ärger. Wo man sich natürlich dann Gedanken macht als Mama, ja gut, geht es jetzt in die richtige Richtung. Aber am Anfang hat man dann noch die Hoffnung, dass natürlich die eigenen Kinder da so schlagfertig sind und es dann durchziehen und auch einfach ihr Ding machen. Ja. Nur bei Melissa war es dann irgendwann so, dass man natürlich gemerkt hat, hm, ja, lässt sie sich jetzt zu viel ausnutzen. Sollte sie vielleicht auch mal ein bisschen äh, mehr Stärke zeigen an der Stelle, weil sie hat schon sehr viel geweint. Also hm. es gab schon ein paar Momente, da hat sie schon viel geweint.
1: Darf ich dich mal konkret fragen, was du damit meinst? Also sie ist hilfsbereit, hat dann praktisch so ihre, ihre Freundesklicke gehabt und schon mal sehr toll, dass ihr dann auch abends über das Tagesgeschehen sprecht. Das ist ja leider nicht in jeder Familie üblich und dann ist es ja umso interessanter, wenn man in diesen Gesprächen halt merkt, so da ist irgendwas anders wie sonst. So kann ich mir das gut vorstellen, genau. das ist zumindest bei uns so. Und was war denn jetzt so konkret ein Beispiel, wenn dir was einfallen sollte, was so dein Nachdenken gefördert hat? Ob da jetzt einfach nur über was gesprochen werden muss, über das Leben allgemein, man versucht das dann ja so als Eltern so ein Stück weit auch zu erklären und diese persönliche Weiterentwicklung dadurch zu fördern. Aber was war denn so, so, eine, so, eine, so eine Schlüsselstory für dich, wo du gesagt hast, hm. oh, das läuft jetzt aber irgendwie schief?
0: Ja, also es gab natürlich ähm, vorzugsweise ähm, zwei Mädels, mit denen die Melissa spielen wollte. Dann hat man gemerkt, äh, so Dreier-Kombi bei Mädchen ist immer äh, problematisch. Ich spreche mhm. aus eigener Erfahrung. Ich wurde früher leider auch geärgert von Mitschülern. Von daher bin ich da ein bisschen äh, geprägter oder ein bisschen sensibler. Und natürlich ist es so, dass ja dann öfter mal erzählt wurde, ja, die sind vor mir weggerannt oder die haben getuschelt oder die haben wir wollten, wir haben Geheimnisse und die wollten es mir nicht anvertrauen. Es gab immer mal wieder so, so Situationen, wo man sich gedacht hat, das geht jetzt in eine nicht schöne Richtung, aber es ist normal. Mhm. Aktiv halt ausgegrenzt.
1: So. Ja.
0: Immer mal wieder, ja, dann mhm. war es mal wieder ganz extrem, dass sie zusammengehalten haben und gut gespielt haben und natürlich tauscht man sich auch viel mit den Lehrern und mit dem Hort aus und da sagen sie natürlich auch, naja, sie sind eigentlich eine gute Truppe und die spielen eigentlich ganz toll. Es gibt immer mal wieder Probleme, aber das wäre normal in dem Alter. Nur man merkte dann, irgendwann wurde es ziemlich einseitig. Also die Melissa, die war dann irgendwann immer so im Mittelpunkt, diejenige, die dann ausgegrenzt wurde. Und der Verband der anderen Mädels war dann dementsprechend stärker und die haben halt eher zusammengehalten.
2: Hm. Wann bist du denn das erste Mal selbst aktiv, sage ich mal, auf die... Lehrer oder auf die Schule zugegangen und dass so du sagst, du hast konkret gemerkt, dass da was nicht stimmt, dass die Melissa immer öfters, sage ich mal, über diese diversen Bauchschmerzen klagt, mit denen sie aus der Schule kommt. Ähm, wann ist dir das so das erste Mal aufgefallen?
0: Es war zweites Halbjahr, zweite Klasse. Und das war auch der Zeitpunkt, wo auch die schulische Leistung von Melissa so ein bisschen abgeflacht ist, weil sie natürlich mit vielen emotionalen Dingen zu kämpfen hatte auch. Und da wurde viel auch mit den Lehrern gesprochen und auch bei uns zu Hause thematisiert und da haben wir auch öfter mal das Gespräch gesucht ja. äh, zu den Lehrern.
2: Wie war das denn für dich, bevor du jetzt auf die Schule überhaupt zugegangen bist? Wie war die Gefühlslage für dich, als du daheim warst und gesagt hast, jetzt treffe ich die Entscheidung, jetzt muss was passieren? Wo, wo hast du gesagt, okay, jetzt kann ich nicht mehr ruhig sein?
0: Wenn du merkst, dass dein Kind äh, abends äh, da sitzt und weint, was dir das Herz zerreißt oder vom Einschlafen gehen sagt, äh, ich möchte am nächsten Tag nicht in die Schule. Das sind dann schon so Momente, wo man dann ja ein bisschen emotional wird und dann ja. sich halt überlegt, wie es der richtige Weg ist. Es ja. ist halt immer schwierig. Es ist ja meistens so, dass wenn Situationen oder Konflikte zwischen Kindern passieren, dass sich das aber relativ im, im Spielmodus wieder regeneriert oder dass wieder Wege finden, wieder zueinander zu finden. Und da Melissa ja auch sehr an diesen Personen, die sie eigentlich auch öfter ausgegrenzt haben, sehr gehangen hat, das hat sie zum Glück jetzt verstanden, aber da war es halt noch nicht so. Und da hat sie halt auch immer wieder gesagt, nein, das sind meine Freundinnen, aber die sind halt manchmal so und so, aber das kriegen wir schon hin, da hat man sich natürlich manchmal die Frage gestellt, macht das jetzt Sinn, da auf die Eltern zuzugehen oder auf die Lehrer zuzugehen? Weil am Ende des Tages ist es ja so, dass die Eltern untereinander dann vielleicht den Beef haben und die Kinder wieder miteinander spielen und man dann eine Situation hervorruft, die vielleicht einen Rattenschwanz mit sich zieht auf Elternebene. Und da überlegt man sich halt wirklich zwei, dreimal, ob man das machen sollte. Und für mich war jetzt der entscheidende Punkt, wirklich einzugreifen, als sie nach Hause kam, beziehungsweise ich habe sie im Hort abgeholt. Dann sagte sie zu mir, Mama, ich will dir was zeigen. Und dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn? Ja, lass uns mal auf den Schulhof gehen. Und dann sind wir halt hingegangen und dann habe ich das halt gesehen, was da stand. Mhm. Und ähm, dieser Mobbing-Satz, der hat mich erstmal geschockt. Und ich habe in dem Moment auch nicht wirklich geschaltet, das gleich vielleicht am Ende wegzumachen. Also ich habe in dem Moment einfach gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich plakativ. Jetzt haben die Kinder wirklich oder die Personen, die das gemacht haben, wirklich bewusst Melissa gemobbt offensichtlich und da ist man hilflos als, als Mama oder hm. als Elternteil und danach war natürlich erst die Situation es ist es Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Angst, dass das eigene Kind auch emotional Probleme einfach kriegt, auch keinen Anschluss findet oder sich auch selber die Schuld gibt. Aber zum Glück hat sie da so eine Stärke gewonnen durch die ganze Sache und nee, es läuft jetzt in richtige Bahnen auf jeden Fall.
1: Du strahlst jetzt wieder, ja, nachdem du sehr froh. emotional <lacht> Berührt warst, ja. mal für jeden Zuhörer da draußen, ich guck dir die ganze Zeit gegenüber in die Augen und das ist natürlich auch für mich extrem bewegend, ich kann das als vierfacher Familienvater absolut nachvollziehen, auch weil meine Kinder selber ja in dem Alter sind und das einfach so schrecklich ist und manchmal, gerade in den Anfängen vom Mobbing hat es vielleicht für dich auch so angefühlt, dass man zum einen natürlich in diesem Lebensthema sich das selbst regulieren muss und wir in der Bewusstheit ja auch dann nicht eingreifen wollen, oder man sich vielleicht sogar noch die Sache rechtfertigt bis zu einem gewissen Grad, dass man sagt, naja, es passiert ja bei dem eigenen Kind auch gerade ganz viel im Kopf. Ja, da werden ja neuronal einfach, das ist eine Explosion und Feuerwerk der Hormone und was da alles so im Wachstum alles zu jeweiligem Alter passend passiert. Und trotz alledem ist dann irgendwann der Punkt gewesen, wie du das geschildert hast, dass es dann einfach zu viel war. Wie habt ihr dann weitergemacht, nachdem diese Schmiererei auf dem Hof, dem Schulhof, sichtbar eine Grenze überschritten hat? Genau.
0: Also es war für mich auch der, der Wendepunkt des Ganzen. Vorher hat man sich ja immer noch gedacht, ich, ich bin nicht in der Situation gewesen, wenn mal irgendwas erzählt wurde von wegen, das Mädchen hat das zu mir gesagt oder das ist daraus passiert, weil man selber ja auch weiß, jeder hat eine eigene Wahrnehmung und manchmal versteht man vielleicht auch nicht, wie man auf die anderen wirkt und das ist so ein Wechselspiel. Deswegen hat man sich da immer sehr zurückgenommen oder ich mich sehr zurückgenommen und habe gesagt, gut, wer weiß, ob Melissa mir jetzt auch erzählt was sie gesagt hat oder was sie getan hat, dass das so ein, so ein Selbstläufer war. Letzten Endes war das, wie du schon sagst, sehr plakativ dann und äh, war absolut Überschreitung der Grenzen. Und äh, wir sind dann nach Hause gefahren und das war erstmal absoluter Schock und, und direkter Kontakt zum Hort, weil von deren Seite keine Information kam und das ist ja wohl so mittags um zwei, drei Uhr passiert. Und um halb vier, vier hatte ich Melissa abgeholt. Für mich war es halt unverständlich, dass da nicht sofort angerufen wurde und Bescheid gegeben wurde. Und dann hatte ich mit einer Hortbetreuerin gesprochen und sie sagte mir, ja, die Frau, oder also die Erzieherin, die das jetzt äh, mit der Melissa begleitet hat und mit ihr dann auch auf den Schulhof gegangen ist, die ist jetzt schon in Feierabend. Und wir melden uns morgen bei ihnen am besten. Und da habe ich gesagt, ja, aber ganz ehrlich, das steht jetzt da auf dem Schulhof. Und äh, wir wissen alle, wie Kinder auch sein können, auch im Klassen- oder im Verband gemeinsam. Das kann schon fies ablaufen. Und wie gesagt, ich hatte es ja nicht weggemacht vorher. Ich hatte ein Foto gemacht mhm. und habe dann wirklich überlegt, was ich tue. Und abends hat die Melissa dann zu mir, als sie äh, kurz vor Einschlafen war, das hat sie alles noch mal beschäftigt ziemlich. Und dann hat sie zu mir gesagt, Mama, was ist denn jetzt, wenn morgen früh die ersten Kinder auf dem Schulhof sind? Die manche sind ja schon früher wie Viertel vor acht da und sehen das dann nicht, dass ich dann noch mehr gehänselt oder geärgert werde. Und das war für mich so der entscheidende Punkt, wo ich sagen konnte, okay, da kann ich jetzt persönlich halt eingreifen und habe dann entschieden oder habe ihr dann versprochen, weil sie es halt sehr beschäftigt hat, das wegzumachen. Auch natürlich im Wissen zu denken, ich hatte natürlich ganz andere Gedanken im Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen, also am liebsten hätte ich es auch, die Person selber wegmachen lassen mhm. und da gehen einem wirklich ein paar Fantasien durch den Kopf, das ist in dem Moment schwer äh, nachzuvollziehen, aber ich habe ihr dann versprochen, damit sie beruhigt ist und ich weiß wie das ist, weil ich selber ja früher geärgert wurde, ich mache das. Mhm.
2: Kannst wusste, in
0: Ruhe einschlafen, alles gut.
2: Wusste man denn, welche Kinder das waren?
0: In dem Moment noch nicht. Also es wurde natürlich von Melissa erzählt, es, es fielen ein paar Namen. Aber wie gesagt, ich war im Vorfeld schon immer vorsichtiger, dann direkt zu agieren, aber es hat natürlich in mir gebrodelt. Also es war natürlich der Reiz da, direkt dort auch anzurufen. Das habe ich aber halt nicht gemacht, auch nach Bitte des Horts, einfach da erstmal nicht gleich zu reagieren, sondern das Ganze erstmal laufen zu lassen.
2: Mhm. Kannst du uns vielleicht mal auch in den äh, ganzen Zuhören schildern, weil ich denke, das ist für alle Eltern interessant, die sowas ähnliches verspüren oder dass es ihr Kind in so einer ähnlichen Situation sein könnte. Was denn dir am schwersten gefallen ist in der ganzen Zeit?
0: Am schwersten gefallen ist eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich zugucke und ihr nicht wirklich helfen kann und diesen Schmerz, den sie hat oder dieses unglücklich sein, dass ich das an meinem Kind sehen musste.
2: Sozusagen die Machtlosigkeit, ja. ne, da einfach nur als Zuschauer mit von der Partie zu sein, ohne jetzt wirklich eingreifen zu können und etwas auch wirklich für sein Kind tun zu können,
1: um es zu ändern.
0: Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontaktausgemobbt.com und wir melden uns bei dir.
1: Ausgemobbt der Podcast rund ums Thema Mobbing.